0: Capítulo honrado del señor de también de Enrique Gil y Carrasco. Esta grabación de la es de los templarios, El honrado montañés, que vio los castros abiertamente y el la don de y otros señores, con sordos manejos habían manifestado contra aquella esclarecida orden, determinó volverse a su cabrera, de donde faltaba hacía ya más tiempo del que hubiera deseado. Como la situación de los caballeros después de la ocupación de sus bienes era tan precaria, volvió a las instancias y ofertas que ya en Ponferrada había hecho al comendador, pero con más ardor que nunca, ponderándole con su sencilla efusión el gran contento que recibiría a su mujer con su vista, el favor que le haría en enseñar a sus hijos los ejercicios de los guerreros, lo mucho que se divertiría con sus cazas, y sobre todo, la paz y veneración que le rodearían por todas partes. El anciano se mantuvo inflexible como quien ha formado una resolución que todo el poder del mundo no bastaría a destruir, y así el buen hidalgo hubo de hacer sus preparativos de viaje sin que se lograra aquel vivo deseo. Cuando llegó el día de la separación, los caballeros todos salieron a despedir a Cosme a las afueras de Salamanca, para darle un público testimonio de lo agradecidos que quedaban a su noble comportamiento. Paga escasa en verdad si no la realzara y diera tan subido precio la sincera voluntad que la dictaba, porque nadie se había arrojado a la defensa del temple con tanto valor como aquel sencillo montañés. Ni hubo testimonio que tanto peso tuviese como el suyo en el ánimo de aquellos santos varones. La nobleza de su alma se descubrió bien a las claras, cuando casi sólo se arrestó a sostener el choque de la opinión embravecida en aquel siglo supersticioso y sin vacilar se puso a luchar cuerpo a cuerpo con el poderoso linaje de los castros cualquiera que fuese la prevención y odio con que miraban a aquella caballería como los rasgos generosos tienen un no sé qué de eléctrico poco tardó en ganar la mayor parte de los corazones así fue que salió de Salamanca colmado de elogios y favores de todas clases. Llegó por fin el instante de la partida, y entonces el maestre, después de haberle dado las gracias en unos términos que el buen montañés no parecía sino que estaba a la vergüenza, según el vivo color que a cada momento le encendía las mejillas, le regaló un caballo de casta árabe y de hermosísima estampa, ricamente enjaezado. Bien hubiera querido él excusar el regalo, pero no fue posible atendida la fina y delicada muestra de gratitud de aquellos guerreros. Antes de montar a caballo, sin embargo, todavía llamó aparte a Saldaña, y con las lágrimas en los ojos le volvió a rogar que se fuese con él a Cabrera, cosa que él rehusó, pero no sin cierto enternecimiento que no estaba en su mano sofocar. Por fin, después de muchos abrazos y aun lágrimas, subió el montañés en su nueva cabalgadura y se alejó de la noble salamanca acompañado de unas cuantas lanzas del abad de carracedo que volvían al bierzo. como quiera las alegres nuevas de que era portador casi disiparon del todo el disgusto de la separación porque las cartas que llevaba para el señor de arganza del venerable religioso y los sucesos que como testigo presencial podía contar era cosa averiguada que derramarían la alegría en las pintorescas orillas del lago de Carucedo. Y no se engañaba, según acabamos de ver, porque como aquellos pacíficos aldeanos solo bienes y limosnas debían a los templarios, recibieron como la mejor fiesta del mundo la noticia de su absolución. Así fue que cuando puso el pie en tierra, después de haberle acogido con los brazos abiertos el señor de Arganza y de haber visto entre las suyas la mano delicada de aquella dama a quien sus pesares y dolencias no habían podido despojar de su singular atractivo y hermosura, no sabía el buen cazador lo que le pasaba, ni cabía en sí de puro ancho. Como ya declinaba el sol cuando el encuentro y sucesos que de referir acabamos, don Alonso no rompió la nema de los pliegos hasta llegar a la quinta. El virtuoso abad le daba cuenta en ellos de varios pormenores del juicio y de la sentencia, le recomendaba eficazmente a Andrade y concluía diciéndole que, atendido el espíritu de los padres del concilio, estaba casi cierto de que darían por libre a don Álvaro de todos sus votos. La carta concluía con algunas reflexiones llenas de unción y de consuelo, vivo traslado de la caridad que se abrigaba en aquella alma a pesar de la notable adustez de su carácter. Encargar festejos y toda clase de finezas para el portador de semejantes nuevas era trabajo de todo punto excusado. Además que don Álvaro estimaba cordialmente a aquel hombre dechado de, de honradez y de virtudes antiguas. Así fue que en los días que permaneció en la quinta no cesaron las funciones de caza y pesca, los banquetes y las danzas. Sin embargo, de todo, el montañés, que nunca había hecho ausencia tan larga de su casa, anhelaba extraordinariamente volver a ver la cara de su mujer y los enredos de sus hijos, por lo cual, al cabo de una semana, se despidió de su noble huésped y de su interesante hija para volverse a sus nativas montañas doña beatriz le regaló unas preciosas ajorcas de oro y pedrería para su esposa y don alonso le hizo presente de un hermoso tren de caza con una cometa primorosamente embutida en plata además para mayor honra le acompañó un buen trecho de camino al cabo del cual se separaron haciéndose las más cordiales protestas de amistad y buena correspondencia. En su alma era donde encontraba Andrade el mejor galardón de sus acciones, pero no dejaba de ser uno y bien halagüeño la afición que con ellas había logrado despertar en todas las almas bien nacidas. Mezclábase también a estos sentimientos un poco de vanidad por haber venido a ser el héroe de aquellos sucesos por manera que el respeto antiguo con que entre los suyos era mirado subió de punto y aun llegó a pasmo y admiración. Después de esta peripecia pasó doña Beatriz del extremo de la ansiedad y del dolor al de la esperanza y alegría. No sólo veía a su amante honrado y absuelto, sino libre de sus votos, volviendo a sus pies más rendido y enamorado que nunca y abriendo como la aurora las puertas de la luz al día resplandeciente y eterno de su amor. Desde entonces parecía que un nuevo germen de vida discurría por aquel cuerpo debilitado y lánguido y que sus ojos recobraban poco a poco la serenidad de su mirada. Sus mejillas comenzaron a colorearse suavemente y en todos sus discursos se notaba que la confianza había vuelto a introducirse en su alma. Locos extremos, sin duda, en que más parte tenía el deseo de su corazón que la realidad de las cosas puesto que la suerte de don Álvaro estaba todavía pendiente del fallo de un tribunal, y que ni la razón ni la religión aconsejan que se ponga tanta fe en la inestabilidad de los negocios humanos. Los que contaban con la condena y castigo de los templarios, que era la corte de Castilla y la mayor parte de sus ricos hombres, aunque estaban apoderados de sus bienes y aun de sus personas, volvieron a sus recelos y temores, no bien los vieron absueltos y dados por libres los cargos que se les imputaban. Por lo mismo, redoblaron su diligencia y esfuerzos para que los tristes pedazos de aquel ilustre cuerpo, como los de la serpiente fabulosa, no pudieran volver a juntarse y soldarse para tornar a la vida. Desconcertada su acción y secuestrados sus bienes, el medio más eficaz de reducirles al último abatimiento era privarles de aquellas alianzas, escasas en número a la verdad, pero por lo mismo sinceras, a cuya sombra pudieran intentar su restauración. Y cuando a tanto no alcanzaran, debilitar por lo menos todo lo posible a los señores que les quedaban amigos para hacerlos menos temibles. En tan fatal coyuntura se ofrecía a la resolución del tribunal el asunto de don Álvaro. Aunque todos sabían que la amargura del desengaño era la que le había llevado a la soledad del claustro, no por eso dejaban de conocer que, habiendo pronunciado sus votos voluntariamente, cualquiera que fuesen las cualidades de que en su origen adolecían, nunca faltaría a la fe jurada a sus hermanos. Claro estaba por consiguiente que si quedaba suelto de las ligaduras religiosas y volvía a ser señor de sus bienes en un país donde el temple había echado tan hondas raíces, podían amagar grandes peligros, y mucho más si al cabo llegaba a encontrarse con la poderosa casa de Arganza. Como don Álvaro, por otra parte, no había querido apartar su causa de la de su orden, ni a una trueque de la felicidad con que le brindaba, más que el abad de Carracedo y sus amigos, su propio corazón, de imaginar era que no bien se le deparase la ocasión, trataría de volver por el honor de los suyos y de reparar la injusticia cometida con ellos. Muy común es aborrecer a quien sin causa se agravia porque su presencia es un vivo reproche y sañudo despertador de su conciencia, y por esta razón sin duda miraba el infante don Juan a don Álvaro con sangriento rencor. ¿Cuánto, pues, no debieron crecer sus inquietudes cuando vio la posibilidad de que de nuevo se anudase aquel lazo que ya antes había roto con el enlace del conde de Lemus y que entonces parecía traído por una mano invisible? Desde el día mismo de la sentencia volvió a sus cábalas y maquinaciones, procurando torcer el ánimo de los obispos para que declarasen templario a don Álvaro, y como tal, sin absolverle de ninguno de sus votos, se le sujetasen a la final determinación del sumo pontífice. Con esto se lograba que, continuando sus bienes en secuestro, perdiese aquella insigne milicia la esperanza de mejorar su causa al abrigo de un señor poderoso y valiente mientras el tiempo y el decaimiento a que habían venido acababa de todo punto con su lustre y prestigio. Sólo de esta suerte podía descansar su codicia acerca del fruto que pensaba sacar aquel rico botín. Con grandes obstáculos tenía que luchar sin embargo, y no era el menor de todos ciertamente ser él quien tan solícito se mostraba en semejante fallo, porque su reputación no podía andar más despreciada y abatida aunque se abrigase de la majestad y pompa del rey su sobrino. Por otra parte, las candorosas declaraciones de don Álvaro, que viendo ya a salvo el honor y aun la vida de sus hermanos, había acallado por fin los generosos escrúpulos de su honor, las cartas del infante a don Juan Núñez, en que se revelaba la negra trama de tordehumos, los esfuerzos de este buen caballero, sinceramente arrepentido y deseoso de enmendar su anterior conducta, y el noble desprendimiento de Saldaña, que a trueque de favorecer al señor de bembibre no vaciló en acusarse de haber ejercido coacción en el maestre para su admisión en la orden, eran contrapeso más que suficiente a las intrigas y maquinaciones de aquel mal caballero. No era la cuestión de gobierno y buena política la sometida a la sensatez de los prelados de Castilla y Portugal, sino la justicia estricta y rigurosa, y así, desde luego manifestaron su resolución de favorecer a don álvaro en tan robusto fundamento descansaban las esperanzas del abad de carracedo y las seguridades temerarias sin duda de doña beatriz desgraciadamente no estaba del mismo modo de pensar el inquisidor delegado del papa y sin su ayuda mal podía ponerse el sello a la aventura de aquellos desdichados amantes arrastrado por el rey de francia según ya dijimos entró clemente en la persecución de los templarios. La política, más que el encono, le mantuvo en aquella senda, indigna de la majestad pontificia, y atendiendo a ella más que a otra cosa, sus legados salieron bien penetrados de sus instrucciones y decididos a llevar a cabo sus intentos. Viendo pues a Imerico que los padres de Salamanca, puesta la mirada únicamente en la justicia, se inclinaban a pronunciar la nulidad de los votos de don Álvaro, y ocupado de los mismos temores que el infante don Juan, comenzó a suscitar estorbos a la decisión del concilio. No le valieron, sin embargo, sus astucias, así es que pasado poco tiempo hubo de recaer fallo sobre este incidente del gran proceso del Temple. La sentencia declaró a don Álvaro libre de los votos de obediencia y pobreza, únicos que le ligaban a la Orden, y le restituyó todos sus bienes y derechos pero no pudo coronar la obra de virtud de aquellos piadosos prelados. El voto de castidad y pureza, atadura la más fuerte de todas, quedaba sujeto a la jurisdicción especial del legado pontificio, pues cualquiera que fuese la nulidad de los otros, al cabo, todos se referían a un orden de cosas ya afinado o suspenso por lo menos, al paso que éste, como de obligación absoluta y puramente individual, no estaba sujeto a tiempo ni circunstancias, habiendo sido pronunciado voluntariamente semejante explicación como otras muchas que se fundan en una mezquina y ferisaica explicación de las leyes tenía mucho más de escolástica y teológica que de caritativa y benéfica porque el ningún valor esencial de la profesión de don álvaro mal podía fortalecer ninguna de las obligaciones con ella contraídas y por otra parte ningún empleo más noble podía buscarse al poder de la religión que remediar los daños de la iniquidad y perfidia. Por dado que fuese el siglo aquel a sutilezas de escuela, de tanto bulto eran estas razones y tan acomodada por otra parte la solicitud al espíritu del Evangelio, que los obispos todos, con el mayor encarecimiento, rogaron al inquisidor que en uso de sus facultades extraordinarias rompiese la última valla que se oponía a la felicidad de dos personas tan dignas de estimación y de respeto, por sus desventuras y por su elevado carácter, agradeciendo así las hazañas de don Álvaro en Andalucía y Tordehumos, y librando a un tiempo de su final ruina a dos linajes esclarecidos y antiguos. Cabalmente, estas razones eran las que más desviaban al inquisidor de otorgar la demanda, pues no habiendo sido poderosa su influencia a estorbar la declaración que restituía a don Álvaro a la clase de señor independiente, el único medio que tenía de disminuir su poderío era impedir aquel enlace deseado. Tan cierto es que la mano de la política y la razón de estado sin escrúpulo trastornan las esperanzas más legítimas y se burlan de todos los sufrimientos del alma. Perseverante, pues, en su propósito, desoyó a Imerico no sólo las reclamaciones del abad y de los prelados, sino los ruegos de una gran porción de señores, que, guiados por don Juan Núñez de Lara y llenos de afición a don Álvaro, emplearon todos sus esfuerzos en allanarle el camino de su felicidad. Recayó, pues, brevemente la sentencia, dando por válido y obligatorio el voto de que se trataba hasta que el Sumo Pontífice, en el concilio general que debía celebrarse en Viena del Delfinado, determinase lo más justo. El Inquisidor, por su parte, para dulcificar algún tanto la amargura de este fallo, ofreció interponer sus buenos oficios con la corte romana para la resolución definitiva de este asunto, que en conciencia no había podido zanjar favorablemente, según decía. Ninguno se dejó engañar, sin embargo, porque acudiendo al concilio de Viena casi todos los obispos de la cristiandad, y habiendo de verse en él las piezas innumerables del inmenso proceso del temple, no había imaginación que le viese el término ni esperanza que hasta su fin pudiese llegar muy general fue la pesadumbre que ocasionó semejante desenlace pero la del abad del maestre de saldaña y don juan núñez de lara fue grandísima y sobremanera amarga aunque dictada por tan distantes motivos mucho le pesaba al buen religioso de ver así malogrados sus afanes y a los ancianos caballeros asistir a los funerales de la última esperanza de don álvaro pero en Lara se mezclaba al dolor el más vivo remordimiento, y de todos ellos era quizá el más digno de compasión. Por lo que hace aquel desventurado joven, no se le oyó más que una queja, la de ver definitivamente separada su suerte de la de los templarios, cuando acababan de romper el último talismán que podía hacerle agradable el poder y los honores. Desde entonces, hasta el día en que hubo de dar la vuelta al Bierzo en compañía del Abad, no volvió a pronunciar una sola palabra sobre su suerte pero en aquella ocasión, y sobre todo al despedirse de Saldaña, soltó la compresa a su dolor y maldijo mil veces el sino que había traído al mundo. El anciano le consoló como pudo, exhortándole a la fortaleza y poniéndole delante la inmensidad del porvenir con que le brindaba su juventud. Tanto él como el maestre y casi todos los caballeros quedaban en calidad de reclusos esparcidos en monasterios y conventos apartados hasta la resolución del Papa. Así pues, don Álvaro, después de haber recibido la bendición de su tío y los abrazos de Saldaña y de sus compañeros, salió de Salamanca con el abad de Carracedo, desamparado y triste como nunca. Después de tantos desengaños y severas lecciones, al cabo de tantos vaivenes dentro de su propio corazón y en los revueltos caminos del mundo, la luz de la esperanza sólo podía iluminar dudosa y turbiamente las tinieblas de su alma. No se le ocultaba el estado de doña Beatriz y el terrible golpe que con el último suceso iba a recibir. Y contra aquel presentimiento, contra aquella voz interna, se estrellaban todos los consuelos y reflexiones de la Bien es verdad que los mismos temores y zozobras asaltaban el alma del anciano y privaban a su voz de aquel acento de seguridad tan necesario para comunicar el valor y la confianza. El viaje, por consiguiente, fue muy desabrido y silencioso. Había pensado el monje presentarse desde luego en la quinta de Carucedo y preparar por sí mismo a doña Beatriz para la dura prueba a que volvía a sujetarle la suerte pero mejor mirado todo, juzgó más prudente detenerse a descansar en Bembibre y desde allí escribir a don Alonso todo lo ocurrido. Habíase adelantado Millán a la impensada nueva del regreso de su amo, y todo Bembibre salió a su encuentro, pues ni un solo día habían dejado de rezar por su feliz y pronta vuelta, ni echar de menos su autoridad paternal. Don Álvaro procuró corresponder como siempre a aquellas sencillas muestras de aprecio, pero nadie dejó de observar con disgusto cuán mudado estaba con los pesares el semblante de su señor. La guarnición que en nombre del rey ocupaba el castillo lo dejó al punto en manos de su legítimo dueño, y un buen número de los soldados que habían acompañado a don Álvaro a la expedición de tordehumos se apresuraron a guarnecerlo. En una palabra, el día entero, y aun alguno de los posteriores, se pasaron en danzas y regocijos de todas clases, pues todo había vuelto en bembibre a su antigua alegría. Todo menos el corazón de su señor. Fin del capítulo trigésimo